0: Ja, välkomna till Slaget efter tolv och rådet. Stefan Winiger är det här som sitter i protokollet här. Och det är rådet som ska begrunda läget i världen där Ryssland ju firar segedagen, eh, Seger över nazityska Det pågår en parad redan nu medan vi talar, har redan pågått. Eh, och vi ska också fundera över andra viktiga ämnen. Jag säger hej på dig, säger jag till Gitta Dalberg. Du är med oss hemifrån idag.
1: Jo, hej hej. Jag har drabbats av corona så därför sitter jag här på en knarrig gammal trästol.
0: Just så, vi, vi hör inget knarr men jag hoppas att håller. Vi ska prata lite om att pandemin inte är slut än och hur det är då att vara nu eh, sjuk idag i maj här i corona. Eh, hej Klaus Bremer här i studion. Jo, hej. Och hej Marianne Laxén som eh, inte heller är här i studion utan i studion i Ekenäs, hedrar Ekenäs med sin närvaro. Hej Marianne.
2: Ja, hejsan. Då kommer jag hejsan. att fortsätta med Hoppeläggarna till Dräkenäs studion.
0: Jag är rädd för det, ja. Just det. Ska vi se så här då? Vi gör som vi gör eh, alltid här i rådet och eh, vi börjar en runda med här. Vad har ni tagit med från den sedan ni sågs sist här i rådet? Eh, Marianne Daxén.
2: Nå, senast så sågs vi ju inte när jag var i Frankrike och jag har kommit hem från Frankrike men sen var det... Var det... En, en, två dagar hemma. Sen så får jag till Danmark och har deltagit, deltagit i en pensionärsorganisationernas nordiska samarbetskommittés möte. Och det måste säga, det var ganska intressant. Vi träffade också representanter från Nordiska rådet och diskuterade hur äldre människors och pensionärers åsikter tas i beaktande i Nordiska rådets verksamhet. Och där kom det bland annat fram att nu när Nordiska rådet har den här kampanjen eller projektet om, håll, om det hållbara Norden och de har en sån här, ett organisationsnätverk där de håller kontakt med olika organisationer så saknas det helt och hållet saknas det helt och hållet pensionärernas eller pensionärsorganisationernas representation i det här nätverket. Så det försöker vi i följande skede få något reda, reda ut i. Men sen så måste man väl säga också för Nordiska ministerrådets sida att, att det här Nordens välfärdscenter som är ett av, av sådana institutioner som får sin finansiering från Nordiska ministerrådet ministerrådets har ju en mycket aktiv verksamhet också på det här äldre sida Bland annat ett sådant projekt som ett WHO-projekt om åldersvänliga städer så har de, har de hållit på med länge, vilket också är ganska intressant. Och där tror jag att det kan vara viktigt för, för alla som är nu aktiva i olika pensionärsorganisationer att titta på vad den egna kommunen, om den har anslutit sig till det här åldersvänliga städer för att det kommer att betyda att kommunerna då på ett kanske mer aktivt sätt försöker se till pensionärernas intressen och, och de äldre medborgarnas intresse. Mm. Så det här var ungefär det som jag har funderat på. Mm.
0: Klaus Bremer, vad funderar du på
3: dessa
2: dagar?
0: Jag,
3: jag noterar med glädje att någonting händer på Åland jag vet inte för hur många slaget efter 12 sen bakåt. Jag kommer att säga att, att jag, jag fattar inte, förstår inte ålänningarna överhuvudtaget att de liksom Föreställa sig att Finland skulle kunna försvara dem. det, är, jag menar oberoende av vad som har kommit överens med att med nästan 2000 km gräns och Finlands äh, ringa befolkning så det finns inga möjligheter i praktiken att Finland börjar försvara Åland på ett kraftfullt sätt och nu har jag då konstaterat precis som i Sverige med hemvärns de här hemvärns vad kallar ni det, trupper utan hemvärns Hemvärnet, hemvärnet. Mm. startades av jaktlag och etc. Et och där. och nu har han då några ivriga jaktmän tagit upp det här också på Åland som, jag menar de två gossarna som presenterades i hus hade ju båda gått militärskolningen mm. i Finland då. Jag Mm. Det, det, det är bra att de vaknar upp där. Men, men,
0: men räcker ett hemvärn, alltså en frivillig kår även om man tränar nu skytte på fritiden för att, för att om det här handlar om en riktig krigssituation klarar ja, då, ja, de det?
3: Nej, nej. men med hjälp av en förstärkning från Finland som inte överhuvudtaget känner till lokala mm. eh, lokala, liksom geografiska förhållanden och allt sånt här. Så det är ju guld värt att ha någon som har satt, som har satt sig in i de lokala förhållandena och, och kan liksom köra in det här gänget som eventuellt från Finland kommer för att försvara Åland. Mm. Att nu har ju sina vidlyftiga. Och sen en annan sak, jag menar... Alla kvinnor borde ju också gå om inte hemvärn, eller hemvärn kanske. Men jag menar det uppstår som man ser nu i Ukraina en massa lämnlästade och sårade och allt sånt här. Det var många de, ska kvinnor som söta, strider också så, i Ukraina med vapen i hand? Dessutom, ja man behöver inte gå längre till Israel och Norge och USA. Det, där har mm. de också många kvinnor som mm. direkt strider där. Mm. Och Finland har så lite människor här att nu borde vi ta kvinnorna till hjälp så mycket vi
0: kan. Det har vi ju behandlat några gånger i rådet här. Vi tar det sen en specialdiskussion lite senare om det där någon gång också här. Gitta Dahlberg i den knärande kökstolens rike, hur, vad funderar du på?
1: Nu har nog funderat väldigt mycket på, på naturligtvis de här, de här hemskheterna som pågår runt omkring oss i, i, i världen alldeles för nära oss. Men, men det är ju klart att den senaste veckan har ju präglats mest av, av hostattackar och, och, och sånt. Och sen har jag fått uppleva den, den våren som kommer nu starkt in. Den har jag fått uppleva närmast genom fönstret, antingen stängt eller, eller öppet. Och, och, och då har jag ju när det var varit öppet kunnat glädja mig åt fågelsång. Så att jag väntar på det här, trots allt ont som vi har omkring oss, så, så har vi våren att glädja oss åt.
0: Mm. Jag hade själv corona i januari här, jag fick det av min, min flicka från skolan så där, så att hur... hur... Ja, nu är du på sluttampen här före sommaren. Vi trodde att pandemin var över, men det var den tydligen inte alls hemma hos dig.
1: Nej, nu, vi, vi har varit väldigt försiktiga, min, min man och jag, under de här dryga två åren som har gått efter, efter, ja, nu, efter det att vår, vår, den första av våra vänner dog i, i corona. Men nu förra veckan, så, så, eller förre, strax före valborgsmässa <coughs> så, så, så deltog jag i i två sådana här kult, kulturevenemang, inte av, av s, ö, någon voldsam storlek, men på, under någon så har jag tydligen fått den här mm. smittan. Och, och Nu har jag sällskapet min man Just så. i samma smitta.
0: <laughs> och hur, har det, nu när du har drabbats själv, har, tänker du, har det förändrat din syn på corona nu från att ha varit förskonad till att ha blivit sjuk själv?
1: Nej, nej, inte det minsta. Den, den, den har nog bara stärkt mig i tron- att man ska ta det så försiktigt man kan när man hör till riskgruppen- och inte ge upp de här maskarna. Jag, menar, jag har blivit smittad trots mask. Jag har använt mask hela tiden. Mm. Och vi, vi, vi har nog haft turen, förefaller det, att, att få det någorlunda lindrigt. Vi har nog varit uppe och gått hela tiden- så, så. Men, men äh, inte det är ju skojigt, det är det inte. Man får en massa egendomliga nervsmärtor och så kommer som blixtar och sådär. Så, där, så att man kan få all, allt möjligt. Det är en provkarta på alla onda saker som kan drabba kroppen.
3: Mm. Det, det förvånar mig, det här med tilltron till maskens betydelse. Jag tycker att det är helt det är,
1: vilseledande. Jag är så, så det är kanske naturligt för mig.
3: Jag tycker att det är helt vilseledande för det var de här bobborna och smittorna kommer det är ju via händerna. Man borde ju ha handskydd på sig för att var man än tar i ledstängar i trappor och stöd i allmänna transportmedel var man än rör sig så finns det troligen de här bobborna och så får man den i munnen, man stryker sig över lepparna eller gör någonting så här. Tar i någonting som man sen sätter i munnen. Jag är säker på att händerna är den verkliga smittohärden och de borde skyddas. Mm.
1: Jag har kört med gummihandskar i butiken, sådana engångshandskar under de här två åren hela tiden. Och använde den i många andra sammanhang också. Men med det, där, det är inte så att man ska ha, skydda sig bara på ett sätt, mm. utan, utan det är bra att är. skydda sig på många sätt. Men. Nu är jag inte men, någon men, expert alls gensamt. på det
0: här, men, men var, var det inte så just att det var i den här kontaktsmittan att hissknappar och dörrhandtag det, det var inte så stor smittväg. Jag vet inte, jag kan ha fel, jag tyckte det var så att det, man var väldigt rädd från det i början. Jag vet inte, har ni andra? Läst eller tänkt på det här. Jag, jag
1: har nog varit försiktig och jag har använt armbågen mer än, mer än någonsin under den här perioden, att trycka på allt möjligt.
3: När vi hade våra säsonginfluencer höst och vår före den här coronan så tycker jag att det allmänt helt passionerades ut av hälsovården att, att det är stängarna överallt och handtag och det är allt vad du tar i och knappar och annat och jag tror fortfarande på det.
1: Mm.
2: Men det förs ju ändå en kampanj hela tiden eller information om att man ska tvätta händerna och visa hur man, hur man tvättar händerna. och Sen på de flesta ställen så finns det desinficeringsmedel också som, som jag tycker mig säga att folk använder.
0: Mm. Är du Marianne, tar du, i, i, hur, på stort allvar i, i vardagen tar du Corona. jag tycks
2: ha liksom på något sätt fått det in i blodet det här för att jag, jag, går, jag går ganska ofta med eller nästan alltid med mask men, men, men också jag tvättar händerna otroligt ofta jag använder alltid desinficeringsmedel så att det, det tycks liksom på något sätt ha, ha blivit en rutin i min, i min vardag. Men nu som sagt så jag var ju jag var flygande till till Montpellier och på Air France så var det var det tvång, masktvång på både Helsingfors, Paris och Paris Montpellier men sen när jag åkte till, till Köpenhamn på SAS så då behövde man inte ha maskarna på men en del hade ju i alla fall flygmaskarna på, flyg på.
0: Mm. och du Gitte Dahlberg, du sa ju du, du hade ju mask, så så här, men det, det hjälpte sen ändå inte
1: nej det hjälpte inte och, och, och jag har kört nog med så mycket hygien <laughs> med alla de här som alla hygienföreskrifter väldigt noggrant så att, att har man otur så har man otur och, och, och den, den är ganska slug den här omikronen den går, den går väl genom vad som helst ifall man inte sätter sig i en glasbubbla
3: mm. Jag har inte använt mask just alls vilket inte är någonting att skryta med men att jag, jag bara glömmer bort det och tycker det är obekvämt Däremot har jag Vaan sinne sitten minä hendäröllä rauttua. Ja, det är bra.
2: Men, men om vi, om vi breddar ut det här ämnet lite och tittar på hur det ser ut i världen, så sa du ju just i nyheterna här i radion att, uh, att Peking nu tänker, eller har stängt av hela stan. Och det är ju lite hurriga om det är en sån här miljonstad som, där ingen får röra på sig. Och, och Shanghai hade ju varit, var det, 25 miljoner som sitter hemma. Så att i det, i, i, i det fallet så är det ju kanske mycket strängare både i Kina och vad är det här i Finland, trots att man på THL har. Varna för att inte det är slut med den här pandemin än och, och människor kanske har lite släppt sig för att lösa här. Mm.
0: Jo, nej, vi hade ju Mikael Salminen från THL här för den veckan här i slaget ja. efter tolv och han sa att alltså, om, man, om man är i riskgrupperna då ska man ju skydda sig. Men mm. de som inte som är unga och friska och inte är i riskgrupperna de måste se till att leva nu också helt enkelt. att, att Man kan inte för evigt så som... Kinesernas, kinesernas principer är lite orimliga för våra förhållanden.
3: Där går det att köra igenom sådana här förbud.
0: Benata. Där går du. Det, ja. det inte. Hör du Gitta Dahlberg vi önskar dig att det här går blir snabbt går över och att du blir helt och hållet återställd från coronan här och så ska vi istället nu prata lite om, om den segerdagen, firandet över eh, Rysslands seger över nazityskland i andra världskriget som är den enormt stor eh, helgdag i Ryssland och det är ju idag och där har ju presidenten hållit tal ni hörde det på radionyheterna förut här om att Minsan eh, de kämpar emot väst här i Ukraina och det, det är NATO och väst som har uppäggat och hotat Ryssland via Ukraina och sådär så att, vad, vad tänker ni om? Hur är era känsla kring segerdagen?
3: Jag har inte jag tänkt mycket på det där och om får säga att, att det där, det som förvånar mig är att man i Finland vet så lite om den stora hjälp som USA gav åt helt i Ryssland då före eh, andra världskriget och den här showen går ju på, det är ju ren parodi, den här eh, segerdagens eh, parad eh, om jag får gå tillbaka till 40-talet. Min pappa och fyra bröder, alla var i och Jag hörde många gånger som liten pojke att de diskuterade varför ska de strida mot amerikanska mm. jaktplan. Och varför är det amerikanska sex lastbilar som drar omkring med kanonerna i Ryssland. För Ryssland har inga vägar, det är bara gjutgevälling överallt. Och rys ryssarna skulle aldrig klara det där utan amerikansk hjälp. Och här vill jag ju säga att när man talar om segerdagen i Ryssland så ett dygn före Ryssland fick underteckningen på sin den här kapit kapitulationen i Berlin, hade den... Nazi-Tyskland och de allierade ett dygn tidigare men inte talas det någonsin om det att, att på samma sätt så kan man säga att de allierade vann. Sen kan vi gå vidare till, till det där Marshal Zhukov som var den stora eh, generalen som kom in i, i Berlin och, och tog det här eh, slutampen med, med de här nazi i Berlin. Och det där, ännu 1963 sa Marshal Zhukov under Stalin tiden rakt ut att utan amerikanernas ländelisprogram- alla lokomotiv, tåg och tågvagnar- skulle de aldrig ha kunnat transportera sina pansarvagnar någonstans. Utan dessa lastbilar hade de inte fått kanonerna överhuvudtaget någonstans. Och de hade aldrig utan de här lastbilarna, amerikanska sextrenad lastbilarna med sina kanoner på släp, aldrig hunnit i Berlin, överhuvudtaget mm. före krigslutet att det här är ju någonting att tänka på, mm.
0: Mm. Ja, jag,
1: på. Jag, jag tycker det är paradoxalt att, att man går ut här hela tiden och utropar liksom sin egen segerdag som den stora dagen för det hjältemodiga landet, för att nu firar det är ju då en, en, en seger som vi aldrig skulle ha uppnått utan all den här allt det här biståndet med krigsmateriell och, och, och pengar från, från USA. Från det samma hemska väst som de nu utmalar som, som världens största skurkland tillsammans med, med NATO. Och nu är det ju patetiskt också att beskriva Ryssland som ett offer. Som en, en stackars nation som måste gå in i sitt grannland med sina styrkor för att be, be, bekämpa då västmakternas förment planerade invasion av Ryssland. Alltså det, det är vid det här laget så, så behöver Putin en, en, en bår för att kunna bära nesan, den pinocchio För att, att det, det liksom, de här lögnerna tar ju aldrig slut någonstans. Mm. Stackars folke, hur dumma kan de vara? Får jag komma in här nu med den här
2: segerdagen lite? För det första så vet jag inte om... om Klaus har missförstått det hela men segedagen firas ju den 9 maj i Ryssland på grund av att den här. De, de, fick, de fick kännedom om den här kapitulationen en minut över klockan 24 på natten eller klockan 12 på natten och därför så har de det, firar de det den nionde så att det var liksom det är samma, samma kapitulation det frågan om som firas i Europa den, Det
3: där stämmer den inte alls, men jag vet det där med dygnet och att det gick över till den nionde, det vet jag Ja, no, okej, okay, det,
2: det, 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 det är därför som de har det den det här Sen om den här segerdagen i sig så är det ju ursprungligen vad jag har förstått eller det, det, jag vet inte riktigt vad det ursprungligen var för de firade då ett år efter efter kriget under Stalins tid så firade de ju det som segerdagen och sen så vad jag har förstått så sa beslöt Stalin att man skulle sluta fira den här dagen men så återkom de någon på 60-talet men, men en, enligt uh, historieskrivarna så var den här segerdagen till stor del en en, liksom, en sorgens dag för de familjer som hade blivit drabbade under kriget. Och om, 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 ni vet att över 20 miljoner ryssar dog under, under det här kriget. Så det betyder ju att, att nästan, nästan alla familjer har blivit drabbade på något sätt. Så att det var, det var mer en, en sorgens fest och en minnesfest över de som hade dött under kriget. Under senare tid, speciellt nu under Putins tid, så har det utvecklats också till en, till en sån här, den stora fosterländska segerdagen och blivit allt mer liksom militaristisk hela, hela, hela det här firandet. Men, men, men till en del så firas nu eller firas jag vet inte om det är rätt ord att använda, men, men i den här, man kommer ihåg sina, sina stupade och fortfarande så är det ju liksom inom familjens krets som, som det viktigaste delen av det här är. Sen en annan sak som anslutar sig till det här naturligtvis också är det att, att många familjer har en, tar ut en lång semester och, och firar vårens. Inträde. Det vill säga att det börjar den 1 maj och sen så tar man ut några lediga dagar och så har man ledigt ännu här runt den 9 runt maj. Så att det, det är olika saker, men det, det kan jag inte förneka naturligtvis att, att Putin och hans administration har, har utvecklat den här segerdagen till en manifestation för det stora och mäktiga Ryssland som de tror att det stort är stort och mäktigt, eller som de hoppas på att det stort är stort och mäktigt.
3: Det är, Marjan, inte mycket som har ändrats eh, till idag. Du säger att Ryssland tappat 20 miljoner stupade. Eh, ett talesätt som kom upp efter andra världskriget var att Hitler sa att I hade ditt klasse, vältränad militär var på, på Stalin sa ja aber ich hatte die masse. Vi hade massa. Nämligen slaktoffer.
0: Och så jo, säger ja
3: Roosevelt so, så so, so säger Roosevelt att ja aber ich hatte die kasse. Mm
1: -hmm.
3: Men när man nu ser vad som händer i Ukraina fortfarande har Ryssland de masse. Mm. Otränad, otränad personal, eh, uråldrig beväpning, uråldrade fordon när man tittar på vad de transporterar på sina järnvägsvagnar, pansarvagnar som är inte up-to-date, som är uråldrade, samma med kanoner, ineffektivt befäl, handfallen strategi, men det är massor i mm. från olika republiker runt omkring. Att nu är det ju...
1: Sen där kanon med att så, på ett mycket, mycket sorgligt sätt alla de här mammorna som nu då kunde ha firat en morsdag med, med sina barn eller ens telefonkontakter med sina barn så de, de vet aldrig om deras barn kommer hem igen. hustruna vet inte om deras män kommer hem igen. Men det spelar ingen roll för, för Putin. Det, och det är i och för sig inte någonting nytt att det inte spelar någon roll för Ryssland. Hur många människor man offrar. Så länge härskaren sen då kan utropa sin segerdag. Möjligen i slutändan av, av ett krig. Och det här är ju inte ens ett krig. Det här är nu bara någon slags operation eller övning. Eller vad, vad nu Putin låter folk förstå att, att det är. Men... Det märkliga är, då som säger, att hur dumma kan, kan ryssarna vara när, när de äh, kan gå på den här valsen att det är nödvändigt att gå utanför sitt eget lands gränser för att försvara sig mot en, ett fiktivt anfall?
3: Mm. Jag vill gärna säga här också det att det är som jag börjar med: Att människor vet inte hur mycket faktiskt USA och Storbritannien hjälpte. Äh, jag ska inte räkna upp 375 833 lastbilar och krigsflygplan 22 200 och etc. Men i pengar, USA gav för ett nominellt värde 11,047 11, miljarder dollar. Dåtiden ska det ut alltså? Ja, och, och, och Storbritannien 4 miljarder 780. 4,708 miljarder dollar. Sammanlagt 15,75 miljarder dollar. Och, och efter, efter kriget tal om att Ryssland skulle betala tillbaka så det okej okay, att eh, vi kommer vara en om 722 miljoner om ni ska betala Stalin sa jo, och han började betala tillbaka, och så slutade han 1975, och då hade han betalat 32 miljoner tillbaka. Ja, hade
2: han nog varit döden en hel lång tid? USA... USA...
3: Ja, nej, men att Ryssland beta... upphörde att betala 75, och de hade betalat 32 miljoner dollar tillbaka av 15. Fem miljarder dollar. Och 15 Hjälp. miljarder
0: då 1945, ja. det, det, det är väldigt många miljarder ja, idag ja. dessutom. Ja. Det, var, det
3: var liksom storleken av den här hjälpen, materiella
0: hjälpen. Det var,
1: det inte så, var det inte dessutom så att sen när marshall satte igång efter då det här Lendolis. projektet tog slut att också den utsträcktes till, till Ryssland- och en hel massa andra länder också här i Europa och till och med Sverige som då hade varit neutralt och inga var söndag så fick väl också pengar ur marschallhjälpen. Det är bara Finland som inte vågar för att ens begära om att få pengar där som satt där oss. under andra världskriget
3: så enbart matvaror för 4 miljoner 476 000 ton. Ton alltså fyra miljoner ton matvaror. Mm. För att i tal om i kriget militärskodon femton miljoner par militärskodon. Kängor, ja. Ja. Så du menar men, men alltså, de,
0: summan av kardemumman du menar alltså att, att uh, Ryssland skulle inte vara Exister, dels inte existera och inte vara vad det är idag om inte de hade fått så mycket stöd nej, från
3: nej, verk, verkligen inte På det
0: viset så tycker jag ju att den här Victor day segerdagen är en parodi. Som de Men följde. måste man inte säga då att då hade kanske Nazi-Tyskland också vunnit över Sovjetunionen och då kanske världen hade sett väldigt annorlunda ut. Det, det var
3: naturligtvis anledningen varför USA och Storbritannien hjälpte hjälpt, gav så enorm hjälp åt ett helt underutvecklat land. Mm. och det underutvecklade ser man idag fortfarande i Ukraina
0: mm.
3: men det är massor
0: alltså massorna,
3: människomassorna finns där
0: Marianne Laxén, du som är fredskämpe också, vad, vad tänker du om när, när Putin idag säger att, att eh, det är väst som hotar Ryssland, hur, hur, skulle, hur skulle fredsrörelsen lösa det här? Utan
2: för det första så måste jag säga att jag, jag är fredsven, inte fredskämpe. Det finns en organisation som heter Fredskämparna och till den hör jag inte. Jag hör till Fredsförbundet bara för att köra ja. skillnad ja. på fred och fred i en del fall. Men, men äh, jag kan ju inte säga något annat än att, än att äh, den ryska och Putins... Äh, Motiveringar till det här kriget är ju det att, att de känner sig hotade. Och om de känner sig hotade så är det ju lite svårt för oss att sitta här och säga att ni ska inte göra det. Om hela den politik som vi har fört under, under de här vad ska vi säga, 20 senaste åren under Putin, har vi varit, vi borde ha varit medvetna om den här utvecklingen och han har ju från någon gång i mitten på... 2010-talet också uttalade sig för en, en, en annorlunda utrikespolitiken än, än vad man hoppades på här i väst. Så att, eh, på ett sätt så är vi ju liksom, och också, det måste jag också säga, Freds eh, fredsrörelsen är tagna på sängen att, att han verkligen har menat allvar med det vad han har sagt, att vi har inte liksom velat lyssna på det öra eller med det öra. Och det betyder ju nog också att det är otroligt svårt att komma ut ur den här situationen. För att eh, det, det är svårt att se att någon deras sidan i, i Ukraina-krigen nu, Ryssland, Ukraina eller väst som stöder Ukraina skulle vara, eh, skulle vara liksom förberedda för att börja förhandla om en fred. Och, där, och, och det som är viktigt ur, ur fredsrörelsens synpunkt är ju det att vi försöker vi försöka se liksom om det skulle finnas någon möjlighet för, för fredssamtal och bland annat så var det ju många av oss som hoppades på att, att FNs generalsekreterare Guterras besök skulle ha lett till någonting. Men, men, men det, var ju, det var ju ganska grymt det som, som var resultatet av hans besök. Det vill säga att, att Ryssland skickade äh, några missiler på det här hotellet i närheten där var han bodde och skulle visa på det här sättet. Långfingre, långfingre åt hela proceduren. Så att, ja, jag måste säga att som, som pacifist och som fresvän så, så är jag otroligt orolig för hur det, kommer att, hur det kommer att fortsätta. Och Det finns en stor, stor, stor risk att det här kommer att eskalera. Och Det som jag tycker att vi borde kanske här i Finland också fundera lite på är att, att vi borde kanske lite dämpa, dämpa de här vad ska jag säga, de här tonerna, den här diskussionstonen och försöka, försöka ta liksom lite, lite is i både hatten och magen för att, för att, liksom, för att, för att verkligen på ett, ett äh, allvarligt sätt försöka fundera tillsammans att kan det finnas, kan det finnas någonting som skulle kunna utgöra en, en öppning för, för och ett slut på det här kriget.
0: På vilket sätt skulle du säga har vi haft för? Har vi varit för aggressiva mot Ryssland? No,
2: jag, tycker, jag måste säga att jag tycker nog att den här NATO-diskussionen vi har haft och anslutningen till NATO så har, har ju nog, har ju nog liksom fått en hel massa eh, känslor i svall på, på, på den finska sidan där, där jag tycker en sån där eh, eh, felaktig forsterländskhet om jag nu ska uttrycka mig på det sättet har kommit i dagen och, och också ett sånt här... Eh, eh, liksom, på ett sätt ett uttryck för, för ett hat som... Jag vet inte om jag är det rätta ordet, men... Ja,
1: det är jag nog helt av annan... Okej, okay, men får jag, får jag säga ja, jag bara måste, det här? Jag är inte riktigt ja, säker på att det där hatet
2: var det, var det rätta ordet, men, men ett förakt för Ryssland... Ja, och, 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 ja, jag, kan, jag kan förstå att man, att man inte acceptera Putin, man ska inte göra det heller och Putins administration men det får inte leda till det att vi, att vi liksom fördömer alla i Ryssland eller hela Ryssland och vi måste också förstå att den propaganda som förs i Ryssland så har också vilselett en hel massa människor tyvärr så som det
1: hände också i Hitler och Tyskland mm. Ja, så, så, så är det men jag, jag, jag måste nog säga att jag, jag, jag tycker att den har varit väldigt saklig på det hela taget synnerligen saklig den här debatten i, i Finland. Och jag tycker att det inte har funnits just några överslag. Det är klart att det kan finnas på de sociala medierna så finns det ju de här eh, sabelskramlarna på, på vardera men, men jag tycker att, att inom, inom det där det politiska siktet så, så har det varit mycket, mycket hovsamt. Och, och, och jag måste nog säga att, att när till och med, till och med då... Eh, Personer som, som tidigare har, har varit absolut emot NATO nu under den rådande situationen väljer att, att flagga för NATO. Så, så det, det visar just hur, hur mycket den här, den här saken då tas på, på allvar i landet. Jag skulle säga att, att väldigt mycket starkare reaktioner hade kommit från Estland som ju mycket mer än, än vi har fått uppleva det här med att ha Ryssland som, som herre i, i, i sitt land och att kunna våga att gå under, under svåra, svåra hot så att säga, våga gå med i, i NATO och, och, och nu vill de absolut ha Finland med och jag, jag, jag förstår den det betyder väldigt mycket för deras säkerhet, det betyder för vår säkerhet och, och de här känslorna för Ryssland, det, det kan inte hjälpas att man talar om Ryssland och ryssarna när man, man då allt, allt kan inte liksom sägas som Putin, Putin, Putin utan vi måste ju kunna säga då jag det är viktigt att säga Putin,
2: Putin, Putin. Men får jag, jag säga det är Gitta att jag håller med i vad, vad du säger? också om, någon gång? Om, ja du får nog så småningom. Jag håller med om vad du säger om, de här, äh, om, om den här politiska diskussionen. Den tycker jag också har ha, ha varit rätt så, rätt så sansad och, och hygglig. Men, men som sagt, så det är ju inte bara där den där diskussionen för. Så på sociala medier så har den nog svämma över. Jag tycker du har
3: fel på det. två punkter, Marianne. Du säger att, att den. den man har börjat svartmåla Ryssland här. Den snabba omsvängningen tycker jag tyder på ett uppskrämt folk här i Finland som har blivit plötsligt väldigt uppskrämt. En annan sak. Är det faktiskt så att Putin känner sig hotad? Det tror jag inte faktiskt utan jag tror att som man från början talar om anledningen till den här Ukraina episoden han, han är ute efter ett slaviskt... Äh, ja, storryssland. Storryssland. Mm. Stor slaviskt, Ja, äh, i stil med Varurik någon gång i tiden på stenåldern, början på 10 talet var det väl. Att, att det, där, det är en förklaring att han känner sig hotad. Och, äh, nu när man säger att, att det där, om vi ska ansöka medlemskap i NATO så kommer de att komma med truppförstärkningar längs med finska gränser. Varför? För att vi vill, vill gå med som medlemmar i någonting som aldrig har anfallit direkt någonting. Att, att det där, varför ska de bygga upp truppförstärkningar där och varför ska de börja flyga in över våra territorialgränser ter till exempel med helikoptrar och flyg? Det är löjligt att påstå att inte helikopteren skulle ha att den var fyra kilometer in på finsk sida. Helt löjligt. Och det kommer att komma allt mera sån här, här pin från Ryssland bara för att man ansöker medlemskap någonstans. Det är ju löjligt.
2: Ja, det, det, jag vet, det är inte riktigt det rätta ordet att säga att det, att det är löjligt. För att, det, det, om, du, om du nu ser den här utvecklingen som vi har och vi det här kriget i Ukraina som vi har så det verkar ju mer eller mindre konsekvent ur rysk synpunkt att börja också hota Finland, eller vad? Och
1: du
3: Löst. ja. Precis, de hotar alla som de har gränser
2: <tos> ja, ja, men är det, det är inte konsekvent det då. Ja, men varför ska de hota? Varför ska de hota? För att de känner sig hotade. Nej. Av lilla
3: Finland
2: Av stora NATO, förlåt Det
3: tror jag överhuvudtaget inte att Putin känner sig hotad. Det är en förklaring för vad han håller på med i Ukraina och eventuellt jag menar andra sidan i Asien, Tjechenien och andra...
2: No, utgångspunkten, och utgångspunkten många gånger har ju varit det här att, att NATO har utvidgat sig långa vägar österut sen 1990-talet. Ja, varför? det kan
3: man fråga sig varför. På grund av rysk politik och aggression.
2: Jaha. Men vad
1: betyder detta utvidgat sig? Det är ju inte det att, att NATO har sina trupper överallt i alla de här länderna och att, att NATO skulle ha tagit över styret i de här länderna. Det är ju fortfarande består ju NATO av, av enskilda nationer som är, är suveräna stater. Så det den är en jättestor skillnad mellan att, att, att utvidga sig som ett enda rik. No,
2: men det, då missförstår du om, vi talar, om, om du talar om riken. Jag talar inte om riken, jag talar om en organisation som mm. har ett utvidgat medlemsantal.
3: Europa är medskyldig till... Nej, jag, jag till missförstår
1: det inte alls. utan, utan jag, jag, jag förklarar hur jag ser på saken. Man, ser att Europa
3: är medskyldig ja. till att NATO breder ut sig? Jag var med försvarsutskottet och besökte Pentagon 1900, kallt på våren 1999 sådant. Och då rådar Pentagon generaler efter generaler som sa att försök inverka på europeiska eller europeiska länder att de ställer upp ett eget försvar. För framtiden kommer att bli orolig i det islamska bältet ända ut till Indonesien. Och det är där som... USA anser att de borde finnas som, som förmedlare och sånt. här. Så att de uppmanar att ta och sköta om er egen, eget, ert eget försvar. Och det har ju Europa förs, försumma. Det här sa det var alltså
0: 1999 då, för ja. 23 år sedan. så Och de har väl fått rätt?
3: Fick ja, ja. ju rätt delvis i alla fall. Ja Ja, precis. Så är det. Men Putin känner sig inte hotad utan han är ute för att hålla makten, hålla folket som har det allt svårare och svårare att klara sig. Hålla dem tron vid liv och tron på framtiden och ett stort Ryssland att vara stolt över och samtidigt hålla han sig själv i makten. Att, uh...
1: Frågan är hur länge han kan hålla den här bubblan vid, vid liv. För att, nu var det ju med det sovjetiska ja. samhället också, att småningom så ges det och det ges det. Och, 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 och man såg egentligen det första när, när muren föll i, i Berlin. Man kan ja. inte liksom stänga in sitt, sitt lands människor och man kan inte hålla dem okunniga hur länge som helst. En dag så hade den här sanningen spritt sig, trots att man har låst in en massa sanningssegare. Ja, och det är därför som de också, också vad heter det, diskuterar den här möjligheten
2: att om han, om han beslutar om en allmän mobilisering så kommer det här motståndet bland, bland människorna att, att öka för då kommer det att beröra flera familjer än vad det berör i dagens läge.
3: En intressant mässa sen följande gång kan vi diskutera. Vad händer när Putin försvinner? Vad händer sen? Det fanns uppgifter att han är sjuk nu här. Jag vet inte om ni har läst det. att det Vem tar över? Finns det någon möjlighet för demokrat, en demokratisk utveckling i Ryssland?
2: Man försökte
3: med hjältsyn och det föll en... platt på magen.
2: Inte, inte just nu. Om, om det är så, vilket jag inte riktigt förstår de här spekulationerna om om man ska hamna in på en canceroperation på Putin så, så var det eh, de diskussioner som jag har hört om det här är att läget blir förfallt värre, om, värre, värre om, 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 om det ska eftersom det inte finns liksom någon egentlig Tronföljare.
1: Tronföljare
2: där. Ja. Så framtiden... En
1: tidskaos kommer det nog att vara. Och naturligtvis ja. kan, kan det där kaoset vara i, i, i flera år. Men det kan också hända att i den här kaotiska situationen som då skulle uppstå att det här kriget eller den här operationen tar, tar slut. För att det inte finns någon som egentligen då drar upp riktlinjerna för det. Mm.
0: Den dagen vi se. Den är inte här än idag i alla fall för idag är det då segerdagen firas här av Vladimir Putin som president i Moskva och här säger vi tack så mycket för rådet Klaus Bremer, Gitta Dahlberg och Marianne Laxén för vårt lunchsamtal om vad som är upp och ner i den här världen vid protokollet här idag. Stefan Vinniger tack för att ni lyssnade och vi hörs igen. Hej då!